0: tiempos líquidos. Con Santiago Dorrego y Valeria Weise.
1: Tenemos que hablar de eh, literatura, tenemos que hablar de escritura. Eh, escribir puede ser este, muy, muy terapéutica muchas veces. Pondar eh, las cosas y claro. eh, decirlas, ponerlas en, en común. Eh, y vamos a hablar de un taller de, de crónicas, un, un sitio que se llama Escritura Crónica. Eh, y a la, la creadora de ese sitio, ella la tenemos en línea, Agustina Graso vamos a charlar con ella sobre estas, eh, estas ideas y estas iniciativas. ¿Cómo estás, Agustina?
2: Hola, Santiago, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge Escritura Crónica?
2: Bueno, Escritura Crónica surge en el 2012 como mi blog personal. Uh -huh. eh, yo quería tener un espacio donde, donde poder subir historias. Era como una especie de, de cajoncito, viste que todo en internet cambiaba y cambia muy rápido. Claro. Eh, entonces, bueno, me pasaba que yo a veces hacía notas para medios y, y entre que se renovaba la web y, y y una cosa y otra no, no quedaban en, en un solo lugar mi sí. historia. Y por el otro lado también sentía que, que había relatos que yo tenía ganas de contar y que sentía contar que tal vez eh, no eran acordes a ningún medio.
1: Claro, no encontrabas como el momento justo o el lugar donde publicarlo.
2: Sí, sí. Y hace, bueno, un par de años eh, me parecía que, que un blog también ya estaba quedando antiguo, ya estaba quedando viejo y, bueno, lo, lo transformé en una web. Uh -huh. eh, ahora es escrituracronica.com y bueno, de a poco lo fui como profesionalizando, ¿no? Armando un equipo y Pero No sos solo y... vos
1: la que escribe ahora
2: No, 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 ahora se amplió eh, hace un par de años ya abrí la convocatoria para, para diferentes cronistas o gente que quiera contar eh, sus historias, nuestro hashtag es Somos Historias, con uh -huh. esta idea también de, de que bueno, hay miles de historias para contar ¿no? y que la idea también era poder unirlas en un solo lugar
0: y lo sí, divertido es que ir. son muy diversas, ¿no? Agustina Valeria claro. te saluda, ¿cómo andas?
2: Ah, ¿qué tal Valeria? ¿Cómo estás? Muy
0: diversas, eh, ¿no?
2: Sí, súper diversas, eh, por eso también eh, el año pasado nos nombramos como el Netflix de la crónica Con esta idea de, de que uno viste que entra a Netflix y por encontrar eh, lo, lo que quiera, también súper diverso uh -huh. eh, Entonces, bueno, con, con esa idea fue que, que el sitio fue creciendo y, y bueno, ahora también tengo... Tengo un equipo que, que, que también le pone todo a las redes sociales, uh -huh. eh, a poder editar textos al diseño, ¿no? que para nosotros también es súper importante.
1: Sí, sí la página es súper es, es linda y alrededor de eso están generando, eh, estaba leyendo lo, el, el tema del club de, de lectura, el, el club Mujeres Crónicas.
2: Sí, exacto. El, el año pasado lanzamos el primer taller online eh, que se llamó Somos historias, que la idea era bueno justamente dar herramientas para poder contar eh, crónicas eh, a través de redes sociales y bueno la verdad que, que fue nos fue muy bien, eh, se sumó bastantes personas de, de distintos países eh, y bueno la idea de, de este año es, es un poco apostar un poquito más y hacer un, el primer club de lectura online, uh -huh. se llama Mujeres Crónicas porque, bueno, es un repaso, son nueve meses en los que vamos a ir pasando eh, desde las primeras contadoras de historias, un poco ir buscando en sociedades eh, antiguas uh -huh. hasta la actualidad, ¿no? O sea, hay como una tradición eh, que tal vez bueno. como mujeres no nos fueron contando, de uh -huh. que somos contadoras de historias desde... Eh, nada, nuestras ancestras, ¿no? O
1: sea, como... Sí, de generaciones.
2: De, de sociedades de antes de Cristo, claro.
0: Agustina, ¿y, ¿y bueno, ¿cómo, cómo... cómo se va a organizar? Hablaste de nueve meses, ¿no? ¿Cómo va a ser el club? ¿Puede ir cualquiera? ¿Es solo para mujeres? ¿Cómo lo, lo, cómo lo tienen ideado?
2: Eh, mira, la idea es que sea para hombres y mujeres, Bien. o sea, todos los que, los que tengan ganas de, de interiorizarse un poco en... en en el contenido. Uh -huh. eh, sí, en realidad son nueve meses en los que se va a trabajar dos cuestiones. Por un lado, ir como en esta cronología de, de mujeres contadoras de historias y por el otro lado ir trabajando como si fuera eh, el camino de la creatividad. Uh -huh. O sea, poco a poco ir, ir viendo cómo nos conectamos con la creatividad, cómo escribir, cómo también dedicarle un tiempo a, a, a nuestro ser más creativo. Eh, a mí me pasó, bueno, que dando los talleres de, del año pasado, eh, con esta sociedad apurada en, en la que vivimos, es como que nos cuesta un poco organizar el, el día a día, ¿no? Y, y como para dedicar un tiempo para, para nosotras mismas y mismo para escribir. Entonces, bueno, esa es la idea de, de, de este año. Como, por un lado, trabajar los tiempos de cada persona. Y sí. por otro lado, eh, recabar historia también de, de cómo se fue contando a lo largo de de los
1: años, es muy interesante que se dé esta revalorización, como vos decís, de narradoras que a uh -huh. veces quedan ¿no? como eh, por ahí olvidadas en, en, en la historia, o, o muchas veces eh, uno tiende a pensar en escritores y, y piensa en, en, en varones, no eh, en valorizar esas, esas historias.
2: Sí, olvídate, o sea, lo, lo, imagínate que a mí me pasa yo era hace poco, el año pasado, que, que me subo un montón, hay un libro que se editó, que lo, que lo editó Futuro que se llama Lecturas Feministas, de Gabriela Borrelli, uh -huh. y ella hace un repaso de justamente todas, todas autoras, ¿no?, a lo largo de la historia. Y claro, hay muchas, lect hay muchas escritoras argentinas, periodistas argentinas, fundadoras de medios, ¿no? Que de golpe, claro. eh, yo tengo 32, ¿viste? Uh -huh. Y entonces, yo, o sea, ponele que no hace tanto que uno dejó de estudiar, pero sí. digo, ¿cómo puede ser que en toda la carrera de comunicación. Claro, nunca ejemplo, te cruzas no sé, con una. Claro. No vimos a Virginia Bolten, suponete, fundadora claro. de, del primer periódico socialista, y que vos decís, bueno, o sea. Una como mujer, si bien fue, fue cambiando un montón la profesión también estos últimos años, sí. pero digo, siempre son autores hombres los que una lee y mismo como después en los talleres de crónica que he hecho, todo en general siempre también uno tiene como de referentes claro. eh, uh -huh. hombres y, y una como mujer a veces queda un poco descolocada porque así, uy, qué onda, viste, como si
0: hubiéramos nacido
2: ayer, ¿no? ¿Qué pasó, y... no? ¿Dónde quedaron
0: vedadas en el camino? Estaba pensando, Agustina, si en ese recorrido... De rescatar a, a, a quienes contaron esas historias, esas crónicas, eh, que, que es uno de, me parece que es uno de los géneros más lindos, ¿no? El de, el de la crónica. Eh, si aparece el espacio para la narración oral, ¿no? Porque cuando te remontás en el tiempo, eso de, de ir, de, de contar también era a viva voz, ¿no? Sí,
2: tal cual, o sea, es, porque no es solo las crónicas, ¿no? Porque justo hay una chica que ahora eh, me mandó un mail para inscribirse que es diseñadora gráfica. ¿no? Entonces me dice, uy, yo no escribo, pero bueno, me interesa el tema. Y yo le digo, olvídate, o sea, esto sirve porque uno, uno cuenta historias y cuenta y narra a través de la pintura. Eh, a través de las canciones, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. a través de, como vos bien decís, el, el relato oral. Entonces es como que, que uno va, va contando en distintos formatos, ¿no? Claro. La crónica sería un poco la excusa, eh, pero, pero la idea sí es, es poder ampliarlo a, no sé, a través de las esculturas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, en todo lo que eran las primeras sociedades, eh, la escultura tenía eh, un, un gran poder, entonces a través de esas esculturas también se estaban contando. Hace poquito fui a La cueva de las Manos, Ajá. Y bueno, no pinturas rupestres. Y, y yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué, qué querían contar ahí en esas cuevas? Eh, y en general se decían, no se nombraba, pero como que uno también tiene la idea, como que la pintura rupestre también la, la hizo un hombre, ¿no? Ajá. Y digo, y ahí en la cueva, que tal vez no era tan conocido, por ejemplo, hay figuras de mujeres pariendo, de mujeres embarazadas, de lunas, ¿no? Uh -huh. y, y digo, hay una presencia femenina. Entonces, bueno, es como rescatar un poco en nuestros pensamientos esta idea de que de que la mujer viene con, con, con un poder también en, en la sociedad eh, como, como culto, tal vez que no... Eh, no, no está tan en nuestras ideas de base, ¿no?
0: Agustina, ¿y los talleres que realizan son todos online, son presenciales algunos? ¿Cómo fue creciendo la comunidad? ¿Lo tenés cuantificado esto de que primero fuiste vos, ¿no? Este, con el blog, después la página y después aparecieron este, otras compañeras de ruta? Pero digo, ¿cómo, cómo lo, lo materializan? Eh, sí, en realidad,
2: eh, por ahora estamos dando solo talleres online, eh, la idea es ver igual de este año si, si vamos a hacer alguno presencial, igual ya si hace un par de años fui a hacer un taller de Crónica Honduras, ah, es mirá. un taller presencial de historias, Lindo. Eh, también estuve en la Feria de libros, o sea, digamos, hay como que cada tanto surgen así algunos encuentros presenciales, yo doy clases en, universidad, en la Universidad de Avellaneda y en la de La Matanza,
0: entonces,
2: uh -huh. eh, también de ahí un poco está la experiencia de, de talleres más, más presenciales. Uh
0: -huh. Qué bueno, qué bueno.
1: Es, está, está buenísimo y es muy interesante que se genere una, eh, una movida alrededor de, de narrar y de, y de contar, me parece que también... Eh, por supuesto que todo el mundo necesita contar todo el tiempo, pero lo que estamos viendo también a partir de, eh, de, de luchas feministas y de reivindicación de derechos eh, de la mujer es también la necesidad de eh, contar las cosas, de que las mujeres eh, cuenten las cosas, de que relaten eh, las cosas y que eh, también surjan espacios para, para hacerlo con estilo y para eh, ponerle literatura a todo eso, me parece que está buenísimo.
2: Sí, tal cual, es como que mm, es liberador, ¿no? O claro. sea Cuando uno cuenta algo y después hasta va perdiendo un poco de poder porque uno está con, con algo guardado, mismo es lo que está pasando hoy en día, lo, claro. lo, los relatos eh, de, de violencia doméstica, ¿no? De violencia de género, digo, tan guardados. Yo creo que, eh, a ver, eh, cuando uno se, se juntaba tal vez, eh, no sé, en círculos de mujeres, ¿no? Y... y y hablaban las mujeres y contaban estos sufrimientos. Y vos decís, sí. wow, esto es súper moneda corriente. Claro. Y, y eso no se estaba viendo en los medios, ¿no? No, no se estaba no. viendo en... Y pareciera una novedad, pero es algo de, de años, de uh -huh. años claro. atrás, de, sí. de tradiciones familiares. Eh, sí, nosotros sí. hace poco sacamos una crónica que se llama Correr el Velo, uh -huh. que es, por ejemplo, sobre matrimonio infantil, ¿no? Entonces, digo, uh -huh. ¿no? Has, o sea, sigue pasando en distintos países de Latinoamérica que es normal que chicas de 12, 15 años se, se casen con tipos de, de 40, ¿no? Uh -huh. Y como, bueno, es ir ir un poco sacando a la luz, no es que son cuestiones nuevas, sino que tal vez hay como también toda una tradición de mucha presencia masculina en medio, de miradas masculinas que tal vez naturalizan, pero no por una cuestión de... Eh, no sé, decir, uy, ese tipo, ¿no? ¿Qué, qué mal que está. Sino que es todo un sistema, ¿no? De entre qué mujer, que entonces estaba mucho tiempo en su casa, digo, sí. no tenía acceso a medios, digo, es como toda una historia
0: de de ir deconstruyendo porque... Es una cuestión eh, cultural, sí. es, es, es así, Agustina. Este, lo estamos viviendo nosotros en, en los medios y nosotros nos estamos deconstruyendo, cada uno de nosotros también en nuestro trabajo, en nuestro modo de comunicar. Bueno, lo último que tiene que ver con los femicidios, esta ola impresionante, impactante, él apareció muerta en lugar de la mataron, ¿no? Este, sí. Eh, que viste cuesta un montón sí, todavía desde, desde instalar el lenguaje muchas veces sí, sí, sí claro. el modo te das cuenta de, de tenés, decir las cosas sí, no sí, que lo
1: tenés internalizado Agustina
0: tenés un, un lugar donde escribir este que te guste mucho tenés un horario este o sos de las libretitas sos de hacerlo en la compu? cómo es tu dinámica como escritora <risa> eh,
2: bueno yo tengo siempre una libreta o sea de todo el tiempo siempre tengo una libreta la voy renovando no falla eh, eso <risa> no, falla, <risa> no falla no falla Después, obviamente, para modernizarse un poco están las notas del celular, ¿no? Uh -huh. eh, ir intercalando con notas del celular. Eh, sí, yo en realidad al principio escribía en lo que era el garage de mi casa, o sea, me había armado ahí como un, como un espacio al principio uh -huh. en la cocina, y bueno, y ahora ya tengo un espacio cerca de mi casa, eh, al que al que intento ir ir seguido. Ahora tengo una gata, así que la vengo a cuidar.
0: Muy y bien, es una cosa para volver, claro. ¿Pero sos de, sos de escribir a la noche, tenés horarios o a la mañana? ¿Qué te gusta más?
2: Eh, no, 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 todavía tenés. Estoy, no, estoy medio ahí como viendo a ver si, si me pongo un horario, viste porque también vengo como dejando otras estructuras más de trabajo tradicional mm -hmm, claro. que, que te obligaban un poco a escribir cuando tenías tiempo libre. no claro, claro. claro libre. Eh, Entonces, bueno... Eh, me, gusta, me gusta la tarde, me gusta dormir, así que la mañana no sería mm. mi
0: momento. Muy bien. Eh,
2: pero, pero más de la tarde, me
0: parece. Claro. Y la estética de la, de la página también es muy bonita, ¿no? Los colores, los filtros de las fotos, ¿no? ¿Esto lo manejan mm. ustedes? ¿Se lo dan a alguien? ¿Cómo, cómo lo manejan?
2: Eh, sí, en realidad, bueno, desde un principio, a mí me encanta igual todo lo que es estética, eh, me parece súper importante.
0: Es como un complemento, eh, pero... ¿no? También es un modo de contar, por eso cuando hablaste también de que hay distintos modos de, de narrar la crónica, la imagen también, ¿no? Es un sustento que, que acompaña sí. el texto acá.
2: Sí, tal cual, tal cual. Lucía Sierra es la diseñadora que, que está en Escritura Crónica ahora. Ajá. Eh, y bueno, ella tiene un, un también una estética como que sabe captar muy bien. Lo, a veces viste que uno tiene una idea y decís, ¿quién me la puede llevar adelante? No, sí, claro, que, claro, no sí. bien con el multitasking, pero diseñar, no. O sea, como tal sea cual. hasta un lugar, ¿no? Eh, y ella, bueno, sabe captar muy bien, entonces eh, tenemos un grupo de WhatsApp con Tatiana Rojas, ella es de Colombia, está trabajando desde España, mm. Cintia Simbar es de acá de Buenos Aires, que también, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp y, bueno, muchas veces tiramos las ideas, eh, quizás Lucía eh, manda algunas opciones y nosotras vemos cuál, cuál es la más votada, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, viste lo que es también la cultura de Instagram, eh, en, bueno, haces 20.000 mil fotos hasta que una te queda bien no claro. eh, como para mí es algo, algo que me divierte también pensar en la estética
1: y es interesante también que en cada red ustedes también encuentran como la manera de, de, de contar no porque yo le he leído relatos en, en Instagram de pronto en, en las cuentas de ustedes que es una es una red que uno diría bueno es una red casi exclusivamente fotográfica
2: Sí, sí, sí. La verdad que Instagram eh, lo que tiene es como, sí, como también ir jugando con los distintos lenguajes, ¿no? Claro. Porque tal vez en Instagram uno puede jugar más a ser un influencer, eh, se valora un montón más lo que lo que no tiene no tiene quizás. O sea, como que yo veo dos cuestiones. Por un lado, quizás con las eh, historias instantáneas, quizás ahí puedes jugar un poco más en hacer un videíto, hacer mm, un video mm. de, de la gata, no sé, como algo más natural que sí. tal vez te suma en el día a día. Eh, y después bueno ir pensando eh, distintas quizás reflexiones más del momento que tal vez no da ser una crónica y subirla al sitio pero sí para, para una idea que una se le ocurra y lo sube claro. a las redes ¿no? por
0: curiosidad Agustina, justamente por esto que, que vivimos hoy de instantaneidad de las redes de los tiempos vertiginosos y demás el tiempo de la lectura que parece ser otro, esa dinámica ¿piensan la extensión de las crónicas?
2: Sí, la extensión de
0: las crónicas,
2: eh, un poco cuando cuando escritura crónica hace un par de años, eh, digamos, fue la idea de, de, de que sea un sitio, eh,
0: queríamos,
2: eh, el eslogan en ese momento era crónicas ágiles para una realidad apurada, ¿no? Como diciendo, bueno... Ah,
0: bueno, ahí está, es, es el concepto de lo que te quería preguntar, tal claro, cual. Claro, o sea, cual. como
2: que uno dice, bueno, estoy apurado, no tengo tiempo para leer, ¿no? Entonces, bueno, eh, no estaba como en ese momento tan... Eh, popularizado el tema de leer desde el celular, ¿viste? Sí. Y entonces, obviamente, la gente no está tanto tiempo leyendo un solo posteo o una sola crónica en el celular. Entonces, con esta idea dijimos, bueno, ¿cómo quizás podés hacer un texto profundo o trabajar alguna temática universal en un texto corto que a vos te quede la idea y que lo termines de leer? Claro. Porque muchas veces lo que tal vez se ve en otros sitios es que los textos son muy extensos y te genera como un poco de... Claro. Sí. Um, Frustración, ¿no? Como uh -huh. no terminar de leerlo, decir lo leo después y después ese después nunca llega, ¿no? Tal
0: cual, tal
1: cual. Eh, Agustina, la verdad que es un placer eh, hablar con vos y que bueno, que esto inspire a todo el mundo a contar cosas y a contar y a escribir uh -huh. y, a, y a sumarse también a, la, a las iniciativas que ustedes tienen allí. ¿eh? En escrituracronica.com es el sitio de Agustina Grasso. Agustina, muchas gracias por este rato.
2: No, gracias a ustedes por interesarse eh, en esta nueva clase de periodismo y nuevos sitios.
0: Fuerte abrazo y que funcione más que bien este club de lectura. Muchísimas gracias por, por la buena onda. Un beso enorme a los dos. Chao, chao. Chao, chao. Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. WeToker. Sumamos las partes.